0: Hey Re, ya apa kabar Kita balik lagi dengan aku si Ana di podcast kisah horor. Kali ini kita ketemu di episode 148 ya. Kemarin aku salah sebut, seharusnya kemarin itu episode 147. Tapi lupa karena kebanyakan episode jadinya salah sebut episode 148. Dan sekarang bener-bener nih, sekarang adalah episode 148. Dan di episode kali ini aku akan bacakan cerita horor ataupun email berhantu yang sudah dikirimkan teman-teman melalui podcast kisahhoror@gmail. At gmail.com atau di Instagram podcast kisahhoror dan Google Form yang linknya tersedia di bio Instagram podcast kisahhoror. Huh, taruh dulu aku mau tarik nafas dalam-dalam kok dalam-dalam sih. Ya itulah pokoknya ya. Eh uh, kali ini aku berada di kota Banyuwangi ya. Uh, Kota Osheng. Osheng Osheng apa Osheng sih? Lupa deh Itu pokoknya Perjalanan jauh banget Dari Surabaya Berangkat jam setengah 8 Sampai sini jam setengah 4 sore Jam 3 setengah lah Dan itu nggak lewat tol juga Makanya lama banget nyampenya Terus pengalaman nih Tadi itu lewat Apa ya namanya? Alas Purwo ya kalau nggak salah nih Di Alas Purwo itu Itu nyampe sana itu sekitar jam 3, eh nggak jam 2. Dan posisinya itu mendung gelap banget. Niatnya tadi itu mau pulang malamnya, tapi karena kondisi cuaca sama uh, ngeliat tadi lewatin alas Purwo yang begitu seramnya Kalau sore, eh siang, apalagi kalau malam-malam lewat ke situ. Apalagi aku nyetir sendirian lagi, jadinya mengurungkan diri untuk pulang di malam ini. He, jadinya malamnya, eh pulangnya besok, besok pagi gitu. Nah mungkin buat teman-teman semua nih yang domisilinya di Banyuwangi, punya pengalaman-pengalaman tentang kejadian horor di kota Banyuwangi bisa nih langsung share aja ceritanya ke podcast kisah horor. Sebenarnya aku tuh tadi tuh pengen banget diajak ke lokasi ini ya, lokasi horor di Banyuwangi. Cuma targetku nggak mau nganterin ya. Karena dia takut sebenarnya Jadinya. <laughs> Jadinya ini. Awas nggak jadi deh. Aduh katanya tadi itu ada pabrik. Pabrik apa ya? Pabrik tekstil atau apa gitu. Pabrik kertas atau apa. Aku lupa. horor angker banget. Dan dulu katanya pernah didatangin sama Mister Tukul jalan-jalan. Nah pengennya sih kesana tadi. Gitu kan. Cuma gak ada yang mau nganterin. Jadinya gak jadi deh. Iya. Oke, langsung aja kita bacakan cerita horor dari teman-teman semua Dan cerita pertama ini datang dari email Langsung aja kita bacakan Judulnya adalah Adik bayi mengganggu anakku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Halo Kak Ana, aku Tika Kembali lagi ingin berbagi kisah horor buat para pendengar podcast kisah horor. Kali ini aku akan bercerita tentang sosok yang tinggal di kontrakanku. Aku, suami, dan anak perempanku yang berusia 3,5 tahun. Tinggal di sebuah kontrakan di kota S. Sebenarnya kami sudah lama mendiami kontrakan tersebut. Kami mengontrak pada bulan November 2020. Hanya saja gangguannya mulai dirasakan pada bulan September 2021 lalu. Rumahnya memang tidak terlalu besar, tapi cukup untuk ditempati keluarga kecil kami. Rumahnya gandeng dengan pemilik kontrakan itu. Jadi kontrakan itu tepatnya di belakang rumah pemilik kontrakan. Hanya dibatasi dinding saja. Singkat cerita setelah kami pindahan, kami mulai berbenah membersihkan setiap ruangan Tapi saat aku pertama masuk ke area dapur, suasananya begitu lembab dan pengap Apalagi sama sekali tidak ada ventilasi Bila hendak pemasak harus menyalakan lampu, karena memang sinar matahari tidak sedikit pun masuk Sebelah dapur adalah kamar mandi yang lumayan luas, dan sebelah kamar mandi adalah kebun yang terdapat rumah kosong. Setelah sembilan bulan kami tinggal di situ, sesuatu terjadi. Setiap hari selalu ada benda jatuh di dapur. Kadang pisau, sendok, centong nasi, bahkan sendok sayur. Padahal seingatku, aku selalu meletakkan benda-benda tersebut Agak di tengah meja, agar tidak terjangkau oleh anakku. Bahkan tikus pun tidak bisa turun ke situ karena memang tidak ada celah untuk tikus turun ke dapur. Hampir setiap siang selepas aku masak benda-benda itu jatuh. Sampai suatu hari ketika aku sedang memasak, anakku datang ke dapur. Dia sempat bertanya padaku, Ibu. Itu apa? Kata anakku sambil menunjuk tembok bagian kiri atas yang berlubang Oh itu tembok berlubang dek jawabku Tapi anakku berkata lagi kali ini lebih serius Bukan ibu itu ibu lagi gendong adik bayi ya Iya kan bu adeknya minta susu Maaf, anakku belum rapi menyusun kalimat dalam berbicara. Ade itu tembok berlubang, jawabku lagi. Anakku diam menatap tembok itu. Dia tersenyum, tapi senyumnya seperti senyum antara malu dan takut. Lalu dia bilang, hai, sambil melambaikan tangan ke tembok. Dia juga sempat melakukan ciluk bah. Setelah itu anakku berbalik dan berlari menuju ruang TV. Jujur aku saat itu merinding, tapi aku harus berani karena naluri seorang ibu harus melindungi anakku. Lalu aku iseng-iseng mengambil foto dan mengirimkan ke temanku untuk bertanya pada suaminya yang kebetulan punya kelebihan melihat pahluk-pahluk itu. Dan benar saja. Selang satu jam temanku berkata, suaminya melihat sosok kuntilanak merah membawa bayi. Hanya saja dia tidak bisa melihat wajah bayinya. Sosok itu yang selalu menjatuhkan benda-benda seperti sendok, pisau, dan sebagainya karena dia tidak suka benda yang terbuat dari logam. Suami temanku tidak mau memberitahu wajah kuntilanak itu. Karena takut nanti aku bisa histeris. Dia menyarankan aku untuk segera pindah karena takutnya nanti mengganggu anakku lebih ekstrim lagi. Temanku juga bilang, kuntilanak ini juga yang suka mengganggu anak pemilik kontrakan yang kebetulan seumuran dengan anakku. Sebesar saja Melda. Hampir setiap maghrib, Melda menangis histeris tanpa sebab. Sampai suaranya serak karena ia menangis dengan berteriak. Hal itu terjadi dari awal-awal aku mengontrak di situ. Kukira mungkin si Melda itu sedang masa-masa tantrum sehingga rewel. Tapi kadang aku mendengar menangis berteriak tengah malam sekitar jam 2 dini hari. Aku mendengar jelas... karena kamarnya bersebelahan dengan kamarku. Ayah Melda kadang sampai keluar rumah menenangkan anaknya yang menangis tanpa henti. Malam hari sekitar jam 10 saat suamiku pulang kerja, aku mengadu pada suamiku. Aku bilang kalau anakku melihat ada perempuan menggendong bayi di dapur. Tapi suamiku tidak percaya. Sampai-sampai... Tiba anakku terbangun dan keluar dari kamar menemui ayahnya. Terus dia bilang, Ayah, tadi ada adik bayi minum susu di sana. Dimana, dek? Adiknya kayak apa? Kata suamiku. Lalu anakku menuntun suamiku ke dapur. Tapi belum sampai dapur, tiba-tiba anakku berhenti. Sambil menggigit jari dan menatap dengan serius. Lalu dia bilang, "Loh, kok adiknya main sendiri? Ih, mulutnya kotor. Adik jorok, nggak mau dibersihkan tisu basah." Mintanya tisu magic. <laughs> Suamiku lantas menggendong anakku guru-guru ke depan dan mengalihkan perhatiannya. Setelah itu dia berpesan padaku agar setiap siang rumah harus distelkan murotal. Keesokan harinya setelah aku memasak, aku berbaring di kamar sambil bermain HP. Niatnya mau ngajak anak tidur siang, tapi anakku belum mau. Jadi biarkan dia bermain di depan TV. Tapi setelah ku perhatikan, anakku bermain sambil berbicara sendiri. dia bilang, hi, jangan, aku mau yang ini, kamu jangan nakal, gak boleh, nanti ibu marah loh. Aku hanya positif thinking, mungkin anakku sedang bermain dengan imajinasinya, sampai akhirnya, ku minta anakku tidur siang. Saat anakku sudah tidur, aku pun mulai memejamkan mata, setengah sadar. Aku seperti mendengar suara anak kecil berlarian. Bolak-balik dari depan ke belakang. Dan aku seperti melihat orang lewat di depan kamar. Kubiarkan saja, karena memang sebenarnya aku takut. Juga rasa kantuk sudah semakin menjadi membuat aku tertidur hingga asar. Hari berikutnya seperti biasa anakku menonton TV dan aku berada di kamar. Tiba-tiba anakku berlari ke kamar dan dia mengadu, "Ibu, Ibu, adiknya turun. Aku nggak mau main. Adiknya jelek." Seketika aku menggendong anakku sambil membaca ayat kursi. Setelah anakku tenang, aku menemaninya di ruang TV sambil WA temanku. Temanku menyarankan untuk bicara dalam hati. Menyuruh makhluk itu untuk tidak mengganggu anakku sambil berdoa mohon perlindungan pada Allah. Sejak saat itu anakku yang biasanya mau ke dapur sendiri menjadi takut dan trauma dengan apa yang dia lihat. Kadang dia melihat ke atas dan menunjuk ada adik bayi duduk di atas lemari. Temanku bilang sosok itu sebenarnya suruhan seseorang, ada yang jahil. karena dia tidak suka dengan pemilik kontrakan itu. Sosok itu ditaruh di rumah itu agar yang mengontrak menjadi tidak betah. Pantas saja dia sering mengganggu Melda, karena Melda adalah anak pemilik kontrakan itu. Tapi temanku menyuruhku untuk tidak bercerita pada pemilik kontrakan. Takutnya pemilik kontrakan tersinggung dan menganggapku membuat fitnah. Sampai pada akhirnya aku pindah karena masa kontrakku habis. Dan kami sengaja tidak meneruskan mengontrak di situ demi menjaga psikis anakku. Sekian cerita dariku ya, Kak. Maaf kalau ceritanya kepanjangan dan gak serem. Makasih sudah dibacain, Kak. Sukses selalu buat Kak Ana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Tadi siapa ya namanya? Lupa. <guluh> mbak tika ya karena mbak tika ini udah kirim cerita ke pkh itu udah sering banget ada beberapa cerita anjay, selapak nanti ada beberapa cerita yang udah dibacain di podcast kisah horor dan menurutku ini kayaknya ada kesamaan dengan apa yang dialami oleh tetanggaku beberapa waktu yang lalu jadi sama nih ceritanya. Tapi ceritanya itu sama kayak si Melda ya. Yang pemilik kontra, anak pemilik kontrakan itu. Jadi. Aku punya tetangga. Uh, rumahnya itu. Uh, depan rumah. Sebelahnya lagi. Ya itulah pokoknya. Ya masih anggap aja masih depan rumahku sih. Soalnya kan rumahku manjang. Woy, sombong anjir. Enggak <tuh> lah emang. Terus. Ya emang sombong maksudnya. <tuh> Terus abis itu. Anaknya itu sama e, Suka nangis Nangisnya itu nangis histeris gitu loh Maksudnya kayak Rewel banget Ya aku pikir tantrum ya sama Tan Lagi tantrum gitu kan Susah banget e, Apa ya Ibaratnya itu kalau nangis itu Kayak orang kesurupan Anjir Ya kan teriak-teriak gitu Itu biasanya Kalau kalau nggak siang maghrib Tapi Di suatu saat itu Selalu setiap jam 12 malam 11 sampai jam 12 malam Dia tuh nangis Nangis terus Dibawa keluar rumah juga nangis Ya aku pikir Mungkin kata orang tuanya itu Kepanasan mungkin ya di dalam rumah Jadi mungkin dibawa, dibawa keluar Biar kena udara dingin Udara sejuk Terus diem anaknya Tapi ya tambah menjadi-jadi uh, Sehingga Suatu hari itu pernah sampai tetangga itu keluar semua gitu loh. Karena mungkin agak sedikit terganggu dengan suara tangisannya itu. Nah itu terjadi sampai hmm, hampir satu bulan lah dia nangis-nangis terus. Itu keganggu banget aku pun juga keganggu banget ya. Kalau setiap malam itu ngedegarin dia nangis gitu kan. Nah pada suatu saat ada salah satu tetangga aku tuh menyarankan untuk Dibawa ke dokter Mungkin ditanya ini kenapa kok sering tantrum Sering nangis-nangis gitu kan Terus pas dibawa ke dokter ternyata nggak ada apa-apa nggak -apa, ada masalah Meski sanatnya atau mungkin Anaknya lagi sakit Biasanya gitu kan? mungkin lagi Giginya lagi tumbuh gitu kan Kadang rewel atau mungkin Ya pokoknya lagi rewel-rewelnya Anak kecil gitu lah pada umumnya Itu nggak ada penyakit apapun Nah Setelah itu Apa namanya rumahku kan deket musholah tuh. Nah kebanyakan itu kan eh, ada lah. Salah satu apa sih namanya. Yang ngejaga musholah itu. Dia tuh kayak sedikit pinter gitu lo orangnya. Nah pas lewat depan rumahnya si. Eh, yang tetanggaku ini. Lewat depan rumahnya persis. Pada saat mau apa gitu. Aku lupa pas. Isya atau jam berapa gitu. Dia bilang kalau. Di... ...depan rumah, teras rumahnya dia... ...depan pintunya pas... ...itu ada sosok... E, ...kayak anak gitu... ...tapi nggak merah, putih gitu... E, ...dan dia juga bawa, bawa anak kecil gitu gendong... ...dan posisinya dia tuh kayak... ...modelnya tuh kayak ngejaga pintunya... ...ngejaga pintu rumahnya... ...jadi kayak... ...ibaratnya tuh kalau misalnya ada... Mm, ...orang dateng atau apa itu kayak... Sumpah gitu loh Males untuk bertamu Jadi Kayak nggak betah Kalau bertamu di rumahnya Jadi dia tuh posisinya Ngejaga Di depan pintu rumah Nah itu bisa jadi Ngebuat si anak kecil itu Rewel Nangis Karena kan Biasanya anak kecil itu Kan masih sensitif ya Masih Apa, apa maksudnya um, Dia tuh masih Bisa ngerasain hal-hal yang Gaib gitu loh Makanya Dianya jadi rewel itu Terus pada akhirnya Diusir lah itu Sosok tersebut Dan benar, apa kata si seperti Mbak Tika itu karena itu sosok itu tuh emang kiriman. Bedanya kan kalau yang ceritanya Mbak Tika kan kuntilanak merah tuh, tapi kalau di tetanggaku tuh putih sih. Sifatnya itu nggak terlalu bahaya gitu. Nah kalau biasanya sih kalau kuntilanak merah itu kan dia kan sifatnya kan penuh dendam nih, penuh amarah dan biasanya itu Uh, dibuat metode untuk kirim kiriman gitulah, kayak santet kayak apa kayak pokoknya sifatnya yang perdukunan gitulah. gua mantan mantang aku lagi di Banyuwangi lagi, kota <gif> kota dukunan jilah, Enggak lah. Ya itulah pokoknya. Ya itu deh pokoknya ceritanya, sama banget. Huh, semoga aja ya mbak Tika uh, anaknya udah. normal seperti sediakala nggak, nggak diganggu lagi sama sosok-sosok apapun itu di rumah barunya ya ini kayaknya Mbak Tika ada di Surabaya deh ya kan di daerah mana sih? rungkut ya soalnya dulu pernah cerita daerah rungkut Hi. next kita lanjut ke cerita berikutnya cerita berikutnya ini datang dari Mas Wiji lagi ya ini cerita cerita yang keempat nih Padahal baru kemarin nih, udah dibacain ceritanya nih, kirim cerita lagi. Kamu lagi mau mengembangkan podcast kamu, tapi bingung caranya bagaimana. Mulai dari sisi performancenya, menentukan rate konten kamu, sampai bagaimana cara memonetisasinya. Nah, coba deh cek Podmetrix. Podmetrics adalah platform yang bisa membantu kamu untuk lebih mudah melihat performa konten podcastmu. Lalu melalui Podmetrics Kamu juga bisa menentukan red podcastmu melalui data yang tersedia, serta bisa juga memonetisasi kontenmu dengan champion-champion dari brand yang cocok dengan podcastmu. Bahkan, Podmetrix juga bisa membantumu untuk mendapatkan inspirasi dalam membuat iklan pada podcastmu dengan contoh iklan yang sudah tersedia. Gak ketinggalan juga... Sekarang Podmetrics juga ada fitur Pot Earnings dengan berbagai metode pembayaran sehingga memudahkan kamu untuk mendapatkan penghasilan dari Podmetrics. Jadi, kalau kamu seorang podcaster, pastikan kamu mendaftar Podmetrics dengan memakai Podmetrics referralku. Klik langsung aja Pot link yang ada di deskripsi box dalam episode ini. Halo Kak Ana, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Kenalin, aku Wiji. Ini cerita horor keempat yang aku kirim ke podcast kisah horor. Oke, langsung aja biar nggak bertele-tele. Kali ini aku mau membagi, membagikan cerita kakakku. Ya, aku dan kakakku berbeda 6 tahun. Kakakku sudah bekerja hampir 11 tahun... Di salah satu rumah sakit militer di Cimahi, Jawa Barat Dekat dengan stasiun kereta api Cimahi Tebak aja pasti tahu Brigif 9 <laughs> Selama kurang lebih 11 tahun Eh kok Brigif 9 sih 16 ya Selama kurang lebih 11 tahun bekerja sebagai seorang perawat di rumah sakit militer itu Sudah sering juga berganti-ganti departemen dan setiap tempat memiliki cerita horor yang kakakku alami. Namun kali ini aku ingin menceritakan kisah horor yang kata kakakku salah satu yang paling menyeramkan. Pada malam itu kakakku bekerja ke bagian shift malam. Kalau shift malam dimulai dari jam 8 malam hingga jam 7 pagi. Kondisi pada hari itu adalah malam Jumat. Pasien pun tidak terlalu banyak seperti biasanya. Pada saat malam itu kakakku bekerja bersama 4 rekan temannya yang berprofesi juga sebagai seorang perawat di salah satu departemen bedah. Kondisinya sudah tengah malam. Jam 1 pagi lebih dini hari. Pada saat itu kakakku dan temannya sudah selesai melakukan pekerjaannya Seperti cek kondisi pasien, infus, obat-obat, dan administrasi lain Karena sudah selesai kakakku berencana ingin tidur sebentar Sebelum bangun lagi nanti subuh Teman-teman kakakku sudah beres-beres seperti cuci tangan, muka, kaki bersih-bersih sebelum beristirahat di ruang khusus perawat. Sedangkan kakakku belum dan orang terakhir yang masih bangun. Karena kakakku sudah capek dan lumayan ngantuk, dia bergegas untuk ke kamar mandi yang terletak paling ujung gedung dan cukup jauh dari ruang perawat. FBI Kak Ana, rumah sakit ini sudah lama berdiri dari zaman Belanda dan terdapat banyak pohon tinggi besar. Akhirnya kakakku sampai di kamar mandi, masuk dan segera melakukan ritual sebelum tidur. Ketika sudah selesai, tiba-tiba kakakku mules dan akhirnya dia duduk di toilet. Pada saat itu kakakku tidak membawa handphone. Biasanya kalau bawa handphone bisa sambil main hp, entah scrolling instagram atau sosmed lainnya. Baru saja membuka celana dan duduk, entah mengapa kakakku merasa merinding banget dan kedinginan. Pertanda kalau sesuatu hal mistis akan terjadi. Kakakku ingin keluar dari kamar mandi, namun karena mulas ditambah takut sehingga dia tetap duduk di toilet. Tidak lama terdengar suara wanita menangis seperti kesakitan dari arah atas. Kakakku sudah tahu kalau suara itu adalah pasti dari sosok kuntilanak. Karena tidak mungkin ada yang bernyanyi malam-malam. Kalaupun ada, tidak mungkin juga bernyanyi yang sumber suaranya dari arah atas genteng. Siapa juga ada orang yang mau nyanyi dan diam di genteng jam 1 lebih dini hari. Kakakku berkeringat dingin. Dan ingin segera menuntaskan buang air besarnya Namun seperti sang kuntilanak tahu kalau di toilet ada seseorang Apesnya selain mendengar suara tangisan kuntilanak Kakakku berkata kuntilanak itu bernyanyi seperti sinden dan lagu Jawa FBI kakakku gak bisa bahasa Jawa karena dia lahir dan besar di Jawa Barat Tapi kakakku tahu kalau nyanyian itu bahasa Jawa Kakakku tidak berani untuk melihat ke atas Akhirnya karena sudah tidak tahan dan takut Dia segera menyelesaikan buang airnya dan menyiram ala kadarnya Membuka pintu dan jalan tergesa-gesa menuju ruang perawat Sesampainya di sana dia langsung tidur di kasur Bersebelahan dengan temannya. Temannya yang belum tertidur lelap menyadari bahwa kakakku tergesa-gesa dan nafasnya sangat terengah-engah. Temannya berkata, kamu kenapa? Dijailin ya. Lalu kakakku menjawab, iya udah yuk tidur aja, besok aja aku ceritain. Akhirnya kakakku bergegas untuk tidur walau dia tidak bisa. Sekian kak Anah. Salah satu cerita dari kakakku Yang bekerja di rumah sakit militer Di Cimahi Next aku bakal ceritain lagi Karena memang masih banyak banget Makasih kak Ana udah dibacain See you Oke okay, thank you banget buat mas Wiji ya, Untuk cerita kesekian Kalinya Udah ceritanya banyak banget sih dia Cerita horornya kemarin dia Yang terakhir itu dia uh, Cerita tentang pengalaman Temennya yang meninggal Karena kecelakaan yang itu sempet Kebayang ya aku... Mengingatkan tentang teman aku... Yang meninggal juga karena kecelakaan... Jadi... Ceritanya dia yang minggu kemarin... Agak sedikit... Melo-melo ya... Sedih-sedih gitu... Bukan horror sih... Tapi sedih banget... Terus... Sekarang dia kirim cerita... Cerita horror ya... Rumah sakit... Militer... Di Cimahi... Kayaknya aku pernah tahu deh... <laughs> karena aku pernah ke Cimahi... Gitu. Walaupun cuma sekali gitu kan... Ya... Rumah sakit zaman Belanda itu emang terkenal horor ya, terkenal angkernya. Sama aja kayak di Surabaya, di Surabaya itu ada ada beberapa rumah sakit yang masih aktif sampai sekarang dan pembangunannya itu pada zaman Belanda. Ada Rumah Sakit Dokter Sutomo sama Rumah Sakit Darmo. Nah, kalau Rumah Sakit Darmo itu terkenal ceritanya horornya apa ya? Katanya sih kalau rumah sakit Dharma yang aku tahu itu terkenal ceritanya itu tentang penampakan noni-noni Belanda lah. Pokoknya orang-orang Belanda gitu kan. Tapi kalau rumah sakit dokter Stomme itu ya yang terkenal suster Shotnya itu. Karena dulu pernah ada cerita tentang pengalaman um, suster nyesot gitu loh. Awal mula suster nyesot itu ada di situ gitu. di zaman Belanda dulu atau zaman kapan sih pokoknya rumah sakitnya tuh udah lama banget hampir satu abad lah atau satu abad lebih gitu. Nah kalau rumah rumah sakit yang udah terbengkalai nih, ibarnya rumah sakit terbengkalai tapi zaman Belanda ini ngingetin aku pada saat aku eksplor di salah satu rumah sakit yang udah terbengkalai di Kota Blitar. Nah ini sering banget aku cerita ini di PKH. di Aku pernah kirim cerita di PMK Aku udah pernah cer kirim cerita Ke bagi horror juga ya uh, Rumah sakit Mardi Itu emang Horornya bukan main Seremnya bukan main Dan baru Baru itu sih aku explore Di rumah sakit ya Rumah sakit terbengkalai Gila Walaupun memang sebenarnya ya kalau aku sadarin itu belum semuanya itu aku eksplor Ternyata di belakang itu ada gedung bangsal-bangsalnya ya Cuma waktu itu kan masih ketutupan pohon-pohon apa ilalang yang tinggi-tinggi banget tuh Jadi nggak kelihatan Terus kan aku juga takut nantinya ada ular gitu kan Nah jadinya nggak ada inisiatif kesana gitu Nggak kesana pun juga Kedalam yang pada saat di videoku itu juga lumayan serem anjir banyak banget itu. Kalau dibilang penampakan sih nggak ada ya, cuma kayak ngerasa ada suara-suara gitu. Terus kayak ada apa namanya kayak kemarin tuh aku cerita ada suara air ngalir. Padahal pas aku pertama kali take di sana itu ngevideo, ngevlog di sana itu pertama kali masuk itu nggak ada suara air ngalir ataupun keran nyala. Tapi pas kedua ngevlog Dengan jarak beda waktu setengah jam... Nge-vlog ke dalam... Itu tiba-tiba ada suara... Keran air... Dan pas dicek... Keran airnya nyala... Gitu... Itu... Uh, rumah sakit tersebut... Emang udah lama banget dibangun pada tahun 1942... Kalau nggak salah... Dan... Uh, pernah didatengin sama kisah tanah Jawa sama Mister Tukul jalan-jalan, terus dunia lain nggak pernah belum ya, aku lupa deh. Tapi sekarang udah diratain sih itu katanya udah dirobohin terus dijadiin mal atau apa gitu aku lupa gitu, atau mal atau kampus gitu aku lupa. Soalnya memang di seberang seberang rumah sakit yang terbengkalai itu ada kampus kesehatan gitu. Nah. Mungkin di depannya itu rumah sakitnya itu dibikin lahan kampus gitu ya aku gak tahu Nah yang Kalau kalian penasaran rumah sakit tersebut juga pernah terjadi rumor Kalau ada ibu-ibu yang melahirkan di sana Yang tadinya tuh mereka lihat itu kondisinya rumah sakitnya itu seperti Kayak rumah sakit umum pada umumnya gitu ya Pada umumnya gitu Ada orangnya, ada dokternya, ada pasien-pasiennya Tapi kayak apa ya mereka tuh kayak nggak ada suara gitu hanya diam uh, tatapan kosong dan ya udah nggak ada suara apa-apa gitu tapi pas posisi si suami kembali untuk menjenguk istrinya tiba-tiba rumah sakitnya berubah menjadi terbengkalai tidak ada siapa-siapa dan istrinya ditemukan sedang berada di ruang jenazah menggendong bayinya yang sudah terlahir dibantu oleh jin yang ada di rumah sakit tersebut. Nah, itu. Lu, kalian bisa ngulik-ngulik deh di Google ada banyak banget ya. itu. <tuh> Oke deh, kayaknya cukup cukup sekian dulu ceritanya ya. Udah dua cerita yang aku bacain. Kenapa aku bacain dua? Ini jujur, aku posisinya lagi ada di Kota Banyuwangi dan posisinya aku ada di nginap di salah satu hotel, dibilang hotel, hotel ya. Gak tahu ini hotel atau apa sih. aneh gitu tempatnya dan kayaknya aku nggak nyaman gitu di sini untuk cerita-cerita horror gitu nggak tahu kenapa kan kalian tahu sendiri kan kalau misalnya kita lagi ngebicarain setan ya lagi ngomongin setan dimanapun itu berada itu pasti ada ada aja yang nimbrung entah itu kita ngerasanya itu ada yang merhatiin Atau mungkin ada yang... Apa ya... Ibaratnya kayak kita hawanya itu sesek banget... Kayak ada orang... Ribuan orang atau apapun itulah... Pokoknya setiap kita ngomongin itu pasti mereka ada... Dan sekarang yang aku rasain... Kayaknya mereka ada gitu loh... Soalnya nih kayaknya... Hotelnya itu kayak gimana gitu... Serum deh... Besok aja lah aku kasih tahu ya... Jangan sekarang... Takut ngefotoinnya... Oke... Thank you semua udah ngedengerin podcast kisah horor sampai detik ini. Jangan lupa kirim kirim ceritanya ke podcastkisahhoror@gmail.com atau di Instagram podcastkisahhoror serta Google Form yang lainnya tersedia di bio Instagram podcastkisahhoror. Terus jangan lupa follow juga podcast kisah horor di Spotify, Google Podcast, Apple Podcast dan di Noise karena podcast kisah horor sekarang udah bisa didengerin di Noise. Jangan lupa follow juga Instagramnya podcast kisah horor. Terima kasih sudah mendengarkan podcast Kisah Horror sampai detik ini. Sampai jumpa. Dan sebelumnya aku mau mengucapkan selamat Natal dan tahun baru. Dadah!